0: Esta semana o Presidente da República reconheceu mais uma vez a lentidão na execução do Plano de Recuperação e Resiliência, também numa semana em que a Presidente da Agência Nacional de Inovação pediu admissão por falta de interesse político e António Costa Silva será também um dos protagonistas no debate no, no Parlamento. Nós já lá vamos à economia porque tenho também comigo o ex-presidente <risos> da Iniciativa Liberal, bem-vindo. Carlos Guimarães Pinto, um, é a primeira vez ou das primeiras vezes que fala depois da, da convenção da iniciativa liberal, ficou satisfeito com o resultado da convenção?
1: Oh, muito pendentes, mas muito obrigado pelo, pelo convite. Um, eu acho que foi, eu fiquei satisfeito ter, termos tido uma convenção democrática, em que cada um foi lá, expôs as suas, as suas posições e, e, houve, e houve eleições, eu acho que isso é sempre muito bem-vindo num partido democrático como é, como é o nosso.
0: O resultado mostrou um partido relativamente dividido, a 51-44, salvo erro. Como é que se faz agora este processo de união entre as várias partes?
1: Eu escrevi sobre isso, aliás, nesse, nesse mesmo fim de semana, que iria ser bastante importante, tanto vencedores, isto antes de saber quem, quem iria ganhar, tanto vencedores como, como aqueles que não venceram, a serem capazes de cada um fazer o o seu papel, os vencedores serem capazes de uh, estender, as mãos, estender a mão a quem não, não ganhou para que continuem a contribuir para o partido e, e, os, e os que não venceram que tenham essa capacidade também de, de continuar a contribuir para o partido, porque há, há, há pessoas muito válidas, obviamente que, que seria uma pena que o partido perdesse uh,
0: Deixe-me só ir aqui mais ao concreto porque para lhe perguntar se acha que isso está a ser feito, porque há já uh, notícias de que, por exemplo, Vicente Ferreira Silva deixou aqui de ser assessor parlamentar, o mesmo aconteceu também com o um assessor ligado a Carla Castro, isso não dá sinais contrários nessa união?
1: Uh, não, quer dizer, a, a questão, a questão do, do Vicente era uma questão que não podia, não podia ter sido decidida durante o período eleitoral, porque teria tido outro tipo de interpretações, mas foi algo consensual dentro do grupo parlamentar, faz parte das, das remodelações que existem. O Vicente é uma pessoa muito válida no, no partido, mas achou-se que que de facto já não, já não se enquadraria no, no gabinete e foi uma decisão consensual, o resto não sei, honestamente não sei não sei mais nada.
0: E sobre a questão de, de Carla Castro e da Comissão de Orçamento e, e Finanças, que deu lugar a João Coutinho Figueiredo, uh, sendo que Carla Castro teve 44% dos votos, não passa também esse sinal de que é errado de afastar alguém que teve um peso tão grande nas eleições internas? A
1: Carla não foi afastada, a Carla está com duas comissões das mais importantes que nós temos, que é a educação e a segurança social e o trabalho. Mais uma vez, era preciso uma remodelação nos, nas comissões que haveria com a reentrada do João no trabalho de comissão, o João não iria ficar simplesmente com as comissões do Rui, eu próprio perdi uma, aliás, perdi uma... Uh, um, a 13ª na comissão, que até tinha mais, mais trabalho do que a 14ª onde eu irei estar agora, não, não vejo isso como uma despromoção de de nenhuma forma, é, é simplesmente um rearranjo, nós hoje também compreendemos melhor o, o esforço que cada comissão exige e, e, o, e o perfil de pessoa que é que é necessário, e mais uma vez, uma reunião foi consensual, uh, percebeu-se aquilo, houve muitas coisas que este processo interno adiou, e se isto, uh, se não tivéssemos tido este processo eleitoral interno, muitas destas decisões já tinham sido tomadas antes, portanto não houve, não foi por causa das eleições que isto aconteceu.
0: Só para, para terminar esta esta parte, uh, como é que tem sido essa convivência entre Rui Rocha e Carla Castro, daquilo que vai vendo aqui pelos pelos corredores e das dinâmicas internas conhece.
1: Sim, acho que nós estamos num partido democrático, quer dizer, as pessoas entendem que, que vão ter sempre que vão ter sempre discordâncias. Eu, como sabe, afastei me, afastei -me bastante destas destas questões internas. Não acompanhei, estava estava fora dos, dos grupos de, do WhatsApp, portanto não sei <risos> até ao nível em que em que aquilo foi, mas do que eu senti na minha pele, porque a certa altura a certa altura criou-se uh, uh, uma, uma visão, um, um, criou-se um mito de que se eu apoiasse alguém, essa pessoa ganharia as eleições. Acho que é algo, algo completamente absurdo. Uh, e e eu, eu quis me afastar precisamente por causa disso, para, para, para que, não, que não houvesse quer essa, 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 essa impressão. Uh, aliás, na altura criticar-me, no observador para eu não ir à Convenção. Teve uma crítica desse género, mas é que o ambiente que eu vivi antes da, da Convenção, em que para além deste mito que se criou de que se eu apoiasse alguém essa, essa pessoa ganharia. Depois, quando eu não, não apoiei, criou-se uma espécie de, de paranoia. Uh, de que, epá, se não apoias é porque estás do outro lado, então cada vez que estava apanhado a falar com alguém nos corredores ou sentava-me no sítio errado, disse, Pá, não, não, vou para, não vou para a convenção hum, transportar esta paranoia, esta, esta paranoia para, para lá. Uh, foi, foi um dos motivos, portanto, foi, foi um período muito complicado, mas que fechou. Eu, eu, eu só senti uma parte disso, porque estive bastante afastado. Imagino quem que tenha estado dentro disso tenha sentido muito mais, mas foi um, um período que fechou e agora temos que pensar no país. Eu acho que há que há esse pensamento, há este andar em frente. Já temos muitas propostas, muito trabalho plano tanto por parte da Carla como, como, como por parte dos outros deputados todos.
0: Vamos então à, à economia, a Presidente da ANI saiu esta semana por falta de interesse político do Ministério, Costa e Silva já veio responder que a ex-presidente não estava assim tão preocupada, a minha pergunta é se Costa e Silva tardem em ter as equipas à sua medida, aconteceu isso com os secretários de Estado, agora com a Agência Nacional de Inovação?
1: Supostamente as equipas deviam ser à sua medida, porque foram escolhidas para o seu antecessor, que era exatamente do mesmo partido com o mesmo Primeiro-Ministro, que é, é muito estranho que, que o Ministro da Economia sinta esta vontade de, de fazer uma espécie de purga de, 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 daqueles que acompanharam o anterior, o seu antecessor, que era, estava lá para o mesmo partido, no governo do mesmo Primeiro-Ministro. Isto é tudo muito estranho, já tinha acontecido antes com o IAPMEI, com, com o líder do, do IAPMEI e com os secretários de Estado, não sei se voltará a acontecer. Seria importante, aliás, vai ser importante se o, o senhor Ministro consiga conseguir esclarecer isso hoje.
0: A execução do PRR tem sido a grande crítica, até por parte do Presidente da República, já com alguns reparos. A aceleração da execução não prejudica, por exemplo, os critérios de transparência que são também tão importantes? Sim,
1: é assim, nós eu tenho tido algumas dificuldades em falar demasiado sobre as questões de execução porque num programa deste tipo é de esperar que a execução comece muito devagar, ou seja, no princípio só há concurso e por aí fora e que de repente suba muito depressa, que é o que se espera que aconteça este ano. Portanto, eu prefiro esperar pelo momento em que se espera que isto cresça depressa, que é agora. Agora, sim, eu tenho, eu tenho muito esse, esse receio, que é, que é uma execução demasiado acelerada, passe por todos os princípios da, da transparência, e pior do que isso, que se cria um conjunto de dependências do dinheiro europeu que tenham efeitos de longo prazo na, na economia portuguesa, porque aquilo que nós queremos é que o PRR sirva para alavancar os investimentos que aconteceriam de qualquer forma. Quando o PRR serve para um, alavancar ou, ou promover investimentos que não seriam rentáveis de outra forma, ou, ou que não servem à economia, então criamos ali um grupo, uma, uma componente da economia rentista. E eu preferia que não criássemos essa componente da economia rentista, porque um dia estes fundos acabam e o que é que acontece essa parte da economia que só vive de fundos? desaparece isso vai custar muito.
0: Ou seja, não, não está a ser um PRR utilizado para reformar, por exemplo, o sistema económico do país, ou as indústrias que o país tem? Está a ser para cumprir os projetos que já se tinham?
1: Era muito fácil para mim responder afirmativamente a isso, porque, <risos> até porque é essa a expectativa que eu tenho, mas ainda não sabemos. Vamos saber quando houver mais execução. Infelizmente, eu espero que seja assim, até pela, pela forma como foram aplicados os fundos no passado, mas até termos dados concretos não posso dizer sim está a ser assim, não posso dizer.
0: Já referiu a essa importância em esperar para ver, até porque apesar destas críticas a Comissão Europeia, a Europa, tem dito que Portugal tem cumprido as metas e desembolsou até ontem uma nova uma nova tranche. Isto não é uma questão apenas de esperar para ver os projetos em execução, ou seja, porquê tanta crítica desde já? Isso.
1: A crítica o escrutínio faz parte do, do debate político, cada de um fará as suas críticas no, nos tempos que, que achar correto. Portanto, isso é, é normal, é disparado também que o Sr. Presidente da República coloque alguma pressão, porque efetivamente o PR pode ser importante para o crescimento da economia, não tanto como, eu não considero que venha a ser tanto como, como se acha, mas, mas quem tem essa percepção de que será importante colocar esse tipo de pressão sobre o, o, o Governo... Uh, mas esperemos prever. Eu acho que, que nos devíamos preocupar em, em criar condições para que a economia cresça sem PRR, para que a economia seja capaz de crescer, independentemente dos fundos de coesão.
0: O, o, o Presidente do PSD acusou António Costa de andar a fazer já campanha com os fundos de coesão e com o PRR ao, ao visitar obras. A Marcelo Balsosa também já disse que se vai juntar algumas dessas visitas. Concorda com esta leitura de que António Costa está a abusar da imagem do PRR?
1: António Costa está, está a fazer o que o PS sempre fez, né? uh, o, o eleitoralismo típico de quem gosta de andar aí a inaugurar obras para mostrar que, que faz obras, uh, só que depois os, os números falam por si, a, ri, a realidade é muito mais forte do que aquilo que, que é a propaganda do PS, e a realidade é que continuamos a ter um país que está a afundar nos rankings europeus, é essa a realidade, podem inaugurar... 10 obras, inaugurar 10 novas fábricas, porque os números globais é que contam e os, e os números globais o que dizem é que o país continua a atrasar. -se.
0: Sobre esses números, ontem ao Jornal Público o Ministro da Economia falou numa performance notável do, do PIB português do ano passado, tendo em conta os dados preliminares, isto dá segurança ao país para responder, por exemplo, à inflação, que é o grande assunto da atualidade para, para, as, para os portugueses?
1: Eu confesso, não sei a que horas é que isto vai passar, mas... Senti aí não, um, um
0: riso seu quando ouviu a expressão performance notável, não sei se... <risos> eu, eu,
1: eu não quero antecipar demasiado aquilo que vai ser a minha intervenção mais logo à tarde, mas essa, essa performance notável, quando, quando olhamos para os grandes números, quando olhamos para séries mais longas, não é, não é notável todo. Na verdade, foi apenas uma recuperação tardia. Uh, e é... E é, de facto, uma pena que, que, que o Ministro Costa Silva, que até, que até tem uma imagem um bocadinho mais distante daquilo que é, é, é a propaganda do, do PS, é, diga isso porque, 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 efetivamente, ele sabe exatamente qual é a origem do crescimento em 2022 e a origem do crescimento em 2022 não, é, não está nas políticas do, do Governo, está na verdade, num atraso da recuperação.
0: Há outro dossiê que, embora não envolvendo diretamente o Ministro da Economia, que é a TAP, é mais das, das finanças e das infraestruturas, mas uh, o Governo a pretende reprivatizar a TAP, isso por si só não deixa a iniciativa liberal satisfeita? Uh,
1: satisfeitos nunca... Ficaremos, porque, porque a partir da altura em que se injetam os 3,2 mil milhões de euros dos contribuintes, nós, nós estaremos sempre insatisfeitos com a, a, a solução. Agora, o que isto é, é reconhecer que, ao contrário do que diziam em 2015, que a TAP está melhor gerida por privados, porque está no mercado, lá está, concorrencial, em que tem outras empresas ali, que os incentivos à boa gestão não existem uh, quando a TAP é pública. E esse reconhecimento é, é bom,
0: vem muito, muito, muito tarde. Se não for possível vender a TAP pelo dinheiro que o Estado já colocou na companhia, mais vale? A mantê-la na esfera pública?
1: <risos> é, eu posso, posso dizer, é impossível ser vendida, quer dizer, só, só se enfiarem, só se. É como uma, com uma história do, 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 de, de querer vender um carro velho por, por 20 mil euros, se, se metermos 19 mil euros lá dentro, se calhar conseguimos, quer dizer, 19 mil euros em notas lá dentro. Acho que a única forma da TAP ser vendida por esse valor é, é de alguma forma, sob a forma de garantia, de não sei o enfiarem dinheiro dentro da, ainda mais dinheiro dentro da TAP. Não, não tenho esse tipo de expectativas, não, não vai acontecer. A não ser que haja um truco contabilístico qualquer, não vai ser vendido nem de perto pelos 3,2 mil milhões de euros. Eu acho que o importante é que seja vendida pelo seu, pelo seu valor, que venha alguém capaz de tirar algum, algum valor daquilo. Não... não não tenho expectativas de todo, e eu acho que isso é muito claro, a TAP um, vai ser vendida abaixo do valor que lá foi, lá foi colocado.
0: E qual é que é a expectativa para a Comissão de Inquérito, à gestão da TAP? É que, por exemplo, a questão do prémio de, da CEO caia por terra no fim desta comissão?
1: É, honestamente, para mim é que há um assuntos menores. Estamos aqui a falar... É, eu, nós aprovamos a Comissão Parlamentar de Inquérito, acho que é importante perceber como é que a gestão pública uh, tem sido feita dentro da TAP, até por... Que servirá de exemplo para outras gestões públicas, um, mas os casos que disputaram a Comissão Parlamentar de Inquérito, estamos a falar do bónus de 2 milhões, mais a indemnização à, à Alexandra Reis, estamos a falar de 2 milhões e meio. A mim preocupa muito mais os outros 3.197.5 milhões que lá foram colocados, estamos a falar de 0,1% de dinheiro que lá foi colocado. Eu gostava que a, que a Comissão Parlamentar de Inquérito fosse um bocadinho mais atrás e analisasse a decisão de injetar este dinheiro, é importante que haja esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Vão-se tirar conclusões interessantes, bah, mas não não vejo uh, o grande erro, já foi cometido e, e não vejo forma de o inverter.
0: Estamos aqui já na nossa reta final. Deixe-me só ir a Pedro Nuno Santos. Defendeu no caso da incompatibilidade com a empresa do pai. Ficou com pena da saída do, do ex-ministro.
1: Eu nunca nunca achei que Pedro Nuno Santos fosse uma pessoa particularmente competente naquilo, naquilo que estava a fazer. Não vejo também com um substituto muito mais competente, portanto, não, não vejo que haja ali uma, uma mudança de, de, de políticas. Não,
0: Galamba, João Galamba não tem melhor perfil do que Pedro Nuno? para a parte Não, tem,
1: tem mesmo perfil, são muito, são muito parecidos. São muito parecidos em termos de, de perfil para aquilo que tem. Não, não vejo, eu critiquei muito, acho que foi um dos principais responsáveis um, por um dos grandes erros que este governo cometeu, que foi a injeção de dinheiro na TAP, será sempre avaliado, avaliado por isso, eu, como sabem, eu, eu, eu até escrevi um livro, autorei um livro sobre, 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 esse, sobre esse caso, quem acompanha os meus debates com o Pedro Nuno Santos sabe que eu sempre fui, fui um grande adversário ideológico do Pedro Nuno Santos, continuarei a ser dos próximos que vierem, porque a ideologia não muda e continuarei
0: fazer. Vai ouvi-lo com curiosidade soube-se que ele vai ser comentador da SIC vai ouvi-lo a partir de setembro uh,
1: Eu tenho que confessar se calhar para algum desagrado que, que, não, que não vejo muita televisão, <risos> acho que o único programa recorrente de televisão que eu vejo é o do Ricardo Araújo Pereira domingo à noite, e esse, esse continuarei a ver os outros fica se, com o resumo da semana. se me fizerem chegar a algumas partes, se calhar.
0: <risos> Nós terminamos sempre o nosso programa com um segmento a que chamamos Defesa da Honra Cada palavra para que feito Para
1: a Defesa, para a defesa da, da Honra, Sr. Da... Presidente, presidente
0: leva ao assunto de abertura, que é o futuro iniciativa liberal. Uh, vimos uma convenção com muitos ajustes de contas, muitas críticas de um lado e do outro, não sei se aí ligou a televisão neste fim de semana para acompanhar a convenção em casa.
1: Eu sabe que eu eu acho que isto é uma maratona, este liberalismo em Portugal é uma maratona, e uma maratona é, é, é uma forma de testar os limites físicos e mentais das pessoas, e, e para eu estender os meus limites físicos e mentais e ser capaz de aguentar esta maratona, um, tenho que me afastar daquilo que eu acho que não, não tenho um contributo tão grande para dar e que me afeta mais física e mentalmente, e política interna é esse caso, portanto eu... A, a, Afastei-me, não fui à convenção e, e nesse fim de semana, estive com a minha filha, pronto, só tem fim de semana, só vi, vi o primeiro, a primeira intervenção do João e, e a última depois do, do Rui, e depois lá está, de ver o Ricardo Ruiz Pereira,
0: Ficou com mais uma segunda-feira
1: fui ver mais algumas
0: coisas. E não preocupa a aproximação do Instituto Liberal a partidos como o CDS, do qual se querem afastar, por exemplo, de um partido que pode começar a cair e a desagregar-se? Não, não vi essa aproximação de todo. Existe democracia interna, as
1: pessoas discutem... Eu, mais uma vez, eu não vi aquilo em detalhe, Ouvi coisas sobre coisas que, pessoais que tiveram acontecido, mais uma vez, a política interna, como não há grandes diferenças ideológicas, tende sempre a ir para estas questões pessoais. E eu, pá, adoro o debate agressivo ideológico e aí, isso coisa, pá, detesto, detesta uh, quando o debate vai para, para questões pessoais. Aliás, eu afastei-me de pessoas por terem feito esse tipo de, de ataques, portanto, não esse tipo de, de coisas para mim pá, está, está, está completamente lado, é uma linha vermelha, digamos assim, <risos> em política, em política para mim e como sei que que os debates internos tendem a ir muito para aí porque, porque as diferenças acabam por ser ideológicas são são muito pequenas é, é algo é algo que me interessa que me interessa menos já, já fiz a, mi, a minha parte na na política interna dentro, dentro do partido, acho que a cumpri bem, entreguei um partido unido na altura, Pá, fiz a minha parte, se me puder afastar disso para me focar nas coisas que realmente importam para mim, assim farei.
0: Obrigado, Carlos Guilherme. Um Obrigado. Nós já a seguir vamos aos passos perdidos para umas palmas raras. A leitura dos textos devolvidos ao Parlamento pelo Presidente da República é um ato formal, mas esta quarta-feira o de eutanásia mereceu palmas. Junto devolvo sem promulgação nos termos do número 1 do artigo 279 da Constituição o decreto número 23, 15 da Assembleia da República que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Apresento os respeitosos cumprimentos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa. Os aplausos são do Chega, que diz querer evitar a promulgação da eutanásia a todo custo e, por isso, não perde uma ocasião para o demonstrar. Eu sou o Miguel Viterbo Dias e o Sofá do Parlamento está de volta na próxima quinta-feira.